0: Thank you. las letras lgbttiq. sabes todo lo que significan estas letras y por qué con ellas se representa la diversidad sexual a veces los padres y las madres creemos que hablar de la diversidad sexual es hablar de la orientación sexual de las personas y nos conformamos con explicarles a nuestros hijos que hay personas gays lesbianas y bisexuales sin embargo el concepto de diversidad sexual va más allá de esto porque incluye las identidades y las expresiones de género. ¿Crees que hablar de la diversidad sexual es algo necesario? ¿Consideras que este tema solo es para las familias con hijos e hijas que forman parte de la diversidad sexual? Hoy. En Diálogos en Confianza, te diremos cómo hablar de diversidad sexual con los hijos e hijas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo
1: soy Marisa Escribano. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Diálogos en Confianza. Y hoy. Tenemos que tratar y queremos tratar un tema que nos parece sumamente importante. ¿Cómo hablar de diversidad sexual con nuestros hijos e hijas? Porque a veces es complicado para uno mismo entender y eh, pues, saber todo lo que significan, por ejemplo, estas siglas que acabamos de, de ver y de escuchar. Pero ¿cómo explicárselo además a un niño? Si a veces no lo entendemos nosotros, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo decirlo? ¿Qué se dice? ¿Cómo se dice? ¿En qué momento de la vida se habla de esto? En fin, todas esas preguntas que yo sé que todos tenemos en algún momento de la vida y que, bueno, el día de hoy queremos tratar de contestar. Así que quédese con nosotros y, por supuesto, si usted tiene alguna duda, alguna inquietud, si quiere comentarnos algo al respecto, pues este es el momento ideal para hacerlo y sobre todo para que aprendamos juntos a poder hablar de estos temas sin miedo, sin tapujos, sabiendo que todo forma parte de la vida, pero saber explicarlo y saber decirlo es muy importante también. Así que gracias por estar con nosotros nuevamente. Y saludo con muchísimo gusto a Natalia Jiménez. Minati, ¿cómo estás?
2: Querida Marisa, muy bien, pues como siempre, contenta de estar en este espacio contigo con los especialistas y por supuesto con todos ustedes que nos siguen a través de la Señal del 11. También le doy la bienvenida y saludo con mucho gusto a nuestros compañeros intérpretes de lengua de señas mexicana. En este momento está Estiel Caneda y estará alternando a lo largo de esta transmisión con Alberto Mújica. Y sin duda alguna, Marisa, me parece un tema que se debe poner sobre la mesa, que es sumamente importante porque cómo hablar de la diversidad sexual con los hijos. Hoy lo vamos a abordar mucho desde la perspectiva de la familia, y es que seguramente muchos papás, muchas mamás que nos ven en este momento, cuando ellos eran niños y niñas, probablemente hablar de diversidad sexual nunca fue un tema que se tocara con sus papás, nunca fue un tema que se debatiera, del que recibieran información en el seno familiar, pero hoy en día... Esta barrera ya se rompió, ya es posible, ya hay apertura para hablar de estos temas y es sumamente importante que todos tengan la información adecuada y necesaria para poder comunicarla a los pequeños y las pequeñas. Porque qué importante que es que desde la familia obtengamos información verídica, información oportuna. Para que podamos vivir nuestra manera, nuestra vida, de la forma más plena posible y tener en nuestra familia una red de apoyo. Así que, como siempre, yo los invito a que participen en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos completamente en vivo en Facebook y en YouTube. Ahí yo voy a estar leyendo sus comentarios, sus preguntas, sus testimonios. O si lo prefieren, también nos pueden marcar a la línea telefónica en el centro de contacto con la audiencia, el 55 51 66 400. Y recuerden que a lo largo del programa les compartimos referencias bibliográficas. Recomendaciones incluso de películas, Marisa, instituciones y estas siempre quedan guardadas en las redes de Diálogos en Confianza y en especial en el blog de este programa. Así que usted puede consultarlo en cualquier momento. Y ahí también puede encontrar el programa completo. Así que, Marisa, Diálogos en Confianza está en todas las plataformas y vamos a construir la conversación de hoy.
1: Muchas gracias, Nati. Y les voy a presentar a nuestros especialistas el día de hoy. Nos acompaña Héctor Salinas Hernández. Él es profesor, investigador y coordinador del programa de estudios en disidencia sexual de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenido, Héctor.
3: Gracias. Es un placer, como siempre.
1: Muchas gracias. Está también con nosotras Carla, Carla Barrios Rodríguez. Ella es psicóloga clínica, es tanatóloga, es psicoterapeuta. Bienvenida, Carla.
4: Un placer, Marisa. Muchas Bien
1: gracias. Días. Y también le damos la bienvenida el día de hoy a Liliana Mondragón Hernández. Ella es educadora sexual infantil y es especialista en terapia del reencuentro. Muchas gracias. Liliana, Un bienvenida. Un placer, gracias. Gracias, gracias a ti. Y bueno, este, ¿por qué es importante saber cómo hablar de estos temas?, ¿De qué hablamos cuando hablamos de diversidad sexual? Vamos a ver la cápsula de introducción que preparó nuestro equipo de producción y de ahí retomamos la conversación.
0: Cuando hablamos de diversidad sexual, ¿de qué estamos hablando? ¿Este concepto solo hace referencia a los chicos homosexuales y a las chicas lesbianas? ¿Por qué cada vez que se habla de este tema se usan las siglas LGBTTIQ? Vamos por partes y comencemos diciendo que el concepto de diversidad sexual surge en el siglo XX a raíz de todos los movimientos sociales que pedían el reconocimiento de los derechos humanos de hombres y mujeres. En este sentido, y así como se hablaba de diversidad cultural, de diversidad dentro de los mismos pueblos y etnias, así de igual modo... Fue permeando la idea de que no existía una sola forma de vivir y entender la sexualidad y todo lo que la compone. De este modo es que surge el concepto de diversidad sexual, que comprende las orientaciones erótico-afectivas, las identidades de género y las expresiones de género. Y dirás, ¿qué significan las siglas LGBTTIQ? las primeras letras nos hablan de las orientaciones sexuales de hombres y mujeres que pueden ser además de la heterosexual la orientación lésbica gay y bisexual las letras T nos hablan de las personas con identidad de género trans mientras que la letra I nos habla de la intersexualidad la letra Q viene de la palabra inglesa queer que usualmente y dependiendo de la región y hasta del país, se ha entendido como aquella identidad de género no binaria. ¿Te parece confuso? No te preocupes, porque hoy, en Diálogos en Confianza, vamos a entender qué es la diversidad sexual.
1: Y creo además que nos faltaron por ahí aclarar qué son las otras T's. hay tres T's y el signo de más, porque también he visto por ahí el signo de más. Entonces digo, evidentemente que se puede sonar complicado, hoy va a quedar muy claro todo este concepto, lo vamos a entender, pero antes de explicar las siglas, a mí me gustaría empezar por preguntar ¿por qué hace falta tener como una... Este, a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo se puede decir? Tener una definición o tener un concepto de cada, de cada uno. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué tenemos que hablar de diversidad? Es importante
4: porque nos permite abordar todo lo que hay en el mundo. Pensemos en esto. Eh, creo que es muy sencillo. Si yo solo pensar el mundo en negro y en blanco, y esos fueran los únicos referentes, me perdería de toda la gama de colores que se pueden construir entre estos dos. Uh -huh. Uno es la suma de todos los colores, el otro es la ausencia de todos los colores. Sí. Entonces, la vida es justo todo esto que hay de aquí a acá con lo que hay en medio. Entonces, tener nombre, pensemos justo en los colores, si ponemos un color azul, ese azul va a tener un pantón, ¿qué quiere decir eso? Que son todas las gradaciones de color que hay y eso nos permite diversificar, saber que hay cosas para las que nos viene bien un color o para otro, simplemente que existe, nos da pluralidad, nos da diversidad y nos permite nombrar específicamente. El tener acá un lenguaje que abarque todo lo que es la diversidad nos permite reconocer que el mundo no solo está dividido en dos, que ese es el problema, que generalmente el mundo lo dividimos solo en dos, es lo que llamamos el sistema binario, binario uh -huh. ¿no? Hombre, mujer, macho, hembra, homosexual, heterosexual, ¿y dónde está todo lo demás? Uh -huh. Entonces, por eso, el hablar de esto que hay en medio, lo que hace es pluralizar, es un acto de justicia social, porque permite visibilizar uh -huh. a todas las personas y también nos permite reconocer necesidades específicas de ciertos... Eh, ciertas personas o ciertas experiencias de vida. Ahorita en el video se hablaba, por ejemplo, de la diversidad cultural. Qué rico y qué necesario es hablar de la diversidad cultural, porque nos permite aprender, sostener, pero además son valores también de la democracia. Necesitamos aprender de lo que es diferente a mí. Las personas somos diversas primero con nosotras mismas, no somos las mismas cuando nacemos ni tampoco cuando tenemos 10 o 20 años. Las personas en sí vamos a estar en constante transformación. Y también entre una persona y otra somos diferentes. Si soy una mujer y tú eres una mujer, nos identificamos así, no somos iguales. Uh -huh. Y entonces el pluralizar lo que nos permite es atender necesidades, dar reconocimiento a las personas uh -huh. y sobre todo hacer el mundo un lugar para todas las personas.
1: Qué bueno que aclaras eso porque mucha gente cree que es como como rebeldía o como, ya sabes, como un sí. poco como llevar la contra, como querer pues nada más ser diferente, pero no, o sea, tiene todo un objetivo. Ahora, mi pregunta claro. también sería, ¿qué pasa con a lo mejor otras, eh, otras formas de ser, de estar en el mundo? De, de, de gustos en el mundo que no estén representados. O sea, ¿esto por eso está el más ahí?
3: Exacto. El, el, el más lo que implica es que no se deben cerrar las posibilidades a las nuevas identidades que van surgiendo. Y esto es muy importante. Yo coincido plenamente con lo que decía. pero Y, y diría, es que es, es una frase muy sencilla. Lo que no se nombra, no existe. Por eso, más que un capricho, es la necesidad de estar en el mundo y de estar efectivamente con una personalidad, con un nombre, con un deseo propio, que es importante que se reconozca y que la gente sepa que existe. Por eso es que es para las poblaciones eh, que con distintas identidades y con distintas preferencias es importante nombrarse. Por eso suena muy complicado lo de TTT, ¿no? Sí. Y, y esto en, en distintos medios y en distintas ocasiones hay personas que se burlan, uh -huh. ¿no? ttt y, y lo que se este, acumule y parece el abecedario y la uh -huh. sopa de letras, le dicen, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad lo que hay atrás de eso es esa necesidad de ser nombrado porque es la única forma de existir en el mundo. En un mundo que además ha tenido una profunda discriminación y una profunda marginalización hacia estos grupos, que no han existido desde siempre. Entonces, ah, nombrarse eh, justo es justo.
1: Te iba a preguntar eso. O sea, esto existe desde siempre o son o, o van surgiendo. Es que
5: parecieran de repente como si fuera la moda,
1: ¿no? Sí. Y entonces
5: sí. es la moda y como todo mundo lo empieza a hablar, entonces ya es la rebeldía y entonces uh -huh. no sé qué está pasando con la sociedad. Pero justamente siempre ha existido. Lo que pasa es que no se ha dado la oportunidad de poderlo expresar. Uh -huh. Y hoy en día hay personas que necesitan expresarlo y entonces están manifestándose para ser tomados en cuenta. Claro. Porque justamente necesitamos ese reconocimiento. Si vivimos en una sociedad inclusiva, no tendríamos por qué estar con esas siglas, con esas letras porque vivi viviéramos en la parte de la individualidad de la persona. Eres persona, te identifico y te reconozco y te acepto por lo que eres y vas construyendo. Uh -huh. Más no por esas siglas, pero ha habido esa necesidad de tener que nombrarlo para que sea reconocido y entonces tengamos como ese derecho a esa persona
3: que somos día a día. Ya. A mí me gusta uh -huh. siempre poner un ejemplo, es como los derechos humanos. Existen desde siempre,
5: claro.
3: por el hecho de ser humanos. Uh -huh. Pero como teoría, como reconocimiento, como movimiento político, social, reivindicativo, es más reciente. Pero eso no quiere decir que no tuviéramos los, los seres humanos, derechos humanos. Lo mismo pasa. Las identidades diversas, las expresiones de género diversas existen desde siempre. Lo que pasa es de que en todos eh, los tiempos y las épocas históricas nos pensamos que todo es nuevo. ¿Sí? ¿no? Y que todo es nuevo para bien o que todo es nuevo para mal. Y entonces creemos que estamos inventando el hilo negro o que este mundo ya no puede ser más perverso. Y no es ni una ni otra. Es un mundo que cambia y eso es lo que ha sucedido recientemente. sí Y luego estaba pensando ahorita que este, siempre que hay como movimientos
1: hacia un lado, después con los años, con el tiempo, los movimientos se vuelven al revés. no Entonces este, será interesante también ver si después a lo mejor viene una manera más simplificada de entender esto, en donde... Todos deberíamos de caber. Es que creo que justo ese es el problema, que más bien vamos aprendiendo desde la
4: discriminación y el no reconocimiento. Uh -huh. Creo que esa es el, la primer premisa. El día que no discriminemos, el día que efectivamente eh, reconozcamos todas las variantes que tenemos las personas, me parece que en ese momento vamos a, a dejar de necesitar todos estos nombres. Claro. Porque entonces ya cada persona se va a vivir como necesita vivirse. Pero también hay algo importante que es... Eh, tendremos que pensar que esto se vincula mucho con construcciones sociales, con momentos, con cosas que nos van pasando. No es lo mismo lo que pasa en México que lo que pasa, por ejemplo, o pasaba en las tribus originarias de Norteamérica, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos que había una gran diversidad en cuanto a identidades de género, ¿no? Sí. Mencionaban por lo menos cinco, ¿no? desde hace un montón de tiempo. O pensemos, por ejemplo, en las deidades que eran andróginas, uh -huh. ¿no? que tenían la parte femenina y masculina. Eso obedecía a muchos sistemas. Uh -huh. Sin embargo, con el paso del tiempo y con otras eh, ideologías que se fueron imponiendo, eso se fue cambiando. Entonces, me parece que más bien acá el reto es preguntarnos cómo estamos sumando en lo cotidiano, qué tanto estamos reconociendo a las personas, con cómo nos vamos sintiendo, con nuestras necesidades y desde un lugar donde nuestros derechos estén garantizados en todo momento. Y que yo diría, una moda es algo pasajero, es un movimiento hacia algo en particular... Creo que más bien ahora en un mundo globalizado donde la información la tenemos a un clic, ¿no? Uh -huh. Más bien lo que está sucediendo es que tenemos más información, ¿no? Uh -huh. Una información mucho más rápida, mucho más expedita. Por ejemplo, con las infancias es maravilloso porque de pronto ya saben, tienen muchísima información, ¿no? Tienen más información que mamá, papá,
6: sí, personas sí. cuidadoras, <risa>
4: profesoras, o sea... Es también darnos cuenta que el mundo se está transformando y que en ese sentido lo que necesitamos también es retarnos a reaprender, a desaprender para poder reaprender y estar en este mundo desde un lugar que... Eh, sea incluyente, equitativo, eh, respetuoso. Y sí. eso me parece que es el cambio necesario.
1: Ay, totalmente. Además, ahorita que hablamos de, de diversidad, déjese la diversidad sexual, que es muy importante y, y es lo que estamos hablando hoy aquí, pero la diversidad en pensamiento, en formas de ser, no toleramos la verdad a mm -hmm. los demás, a la otredad, como dicen, <risa> ¿no? No, ¿no? No respetamos, no entendemos, no toleramos mm -hmm. este, si, si, aquel, aquella persona que no es exactamente como nosotros o que no piensa como nosotros, inmediatamente la rechazamos y pues no no se puede vivir así, ¿no? Claro en, que... Y menos en un mundo tan globalizado. Así es,
5: y justamente vivimos desde las etiquetas. Socialmente estamos acostumbrados a poner etiquetas. Tú eres, tú eres lésbico, tú eres homo, tú eres hétero, tú eres... entonces estamos a fuerza no verte como Enrique, este Marisa. Luis, Maritza, sino eres, eres la etiqueta que yo te voy poniendo en todas las diversidades que hay, uh -huh. ¿no? Diversidad sexual en las diversidades. De alguien con una discapacidad, con algo. No te veo con el nombre que eres. Eres autista, eres esto, eres, eres down. Y entonces no aprendemos a que tenemos que vernos como personas y quitar las etiquetas. Justamente en esto que decía Carla, desde la discriminación uh -huh. vivimos... Eh, como fortaleciendo esa parte de que tengo que educarme a partir de la discriminación y separar. Aquí unos, aquí otros y acá los demás. Y entonces los que son comunes somos los que, los que somos normales y los que cabemos acá. Sí. Y entonces si empezamos a mover desde la educación esta situación de no poner etiquetas, de aprender a aceptar, de aprender a ver a las personas con sus características, con sus formas de ser, con sus necesidades, creo es como vamos a poder ir avanzando. Sí.
1: ¿Mm?
3: Totalmente. Yo, yo creo que esa es parte justamente del trabajo que se haciendo haciendo desde lo LGBTTTIQ+, uh -huh. es decir, es primero nombrarse uh -huh. para que haya una visibilidad, para que haya un reconocimiento de la, de la disidencia, de la diversidad, y a partir de ahí entonces justamente aspirar a esto, es. a, a vernos como personas, como, como seres humanos que no necesitan etiquetarse, y es cómo como estar contribuyendo a un cambio de chip, por decirlo así, en, en la sociedad, en la que ya no tengamos que pensar en la otra edad desde la discriminación. Uh -huh. Porque la discriminación siempre es, como bien apuntabas, es yo te miro distinto, pero desde un punto de superioridad. Uh -huh. Nunca te miro distinto mejor, porque entonces no es discriminación. Te discrimino siempre pensando que eres distinta, distinto, distinte a mí, pero que yo soy mejor, yo soy superior. Sí. Y ese es el problema de la discriminación. Si yo te viera distinta pero con la igualdad de derechos y a partir de ahí con una igualdad de trato sería muy distinto. Creo que eso es hacia donde tenemos que apuntar, a dejar las etiquetas, a usarlas para que sean educativas, para que ayuden a la inclusión, para entenderlas como es la idea del programa de hoy y después a partir de eso para entender que es lo más natural, la diversidad es más natural que la igualdad. Por eso la importancia también de saber hablar con los hijos e hijas
1: acerca precisamente de estos temas. Antes de entrar justamente a ver cómo se habla de esto y cómo se explica, hay que entenderlo nosotros, ¿no? Y, por ejemplo, en las siglas, este, LGBT, t IQ, IQ, más. más. Okay, okay. Entonces, lo primero, las primeras tres, pues eh, creo que es de lo que más entendemos, ¿no? Que es este lésbico, gay, gay bisexual. bisexual. Eso creo que hasta ahorita nos queda bastante claro. Uh -huh. Ahora, síganle con las demás, preguntas. Aunque favor. yo ahí agregaría
3: nada más que nos hacen falta dos. dos. A ver. Que son las personas pansexuales, Asexual, las personas yes. asexuales, asexuales Ajá. que también tienen que ver y que, que están luchando también por ser reconocidas como integrantes de...
1: Todavía no están en las siglas. No, depende. porque
3: ahí depende los sí. enfoques y los Ajá. grupos, y, sí. Y, y, sí. pero también habría que mencionar que si vamos a hablar de orientación o preferencia, estamos hablando de lesbianas y homosexuales, que se, y gays, pues, que serían la H de homosexuales. ¿no? Sí. Las personas bisexuales que tienen eh, atracción o, eh, homoerótica, perdón, erótica o afectiva con personas del otro sexo o del otro género y del propio. Y las personas eh, heterosexuales que también no están ahí. Si hablamos sí, de diversidad, tenemos que incluir que a, todos a todos y todas. Uh -huh. Que esa es también una discusión interesante sobre diversidad. Sexual, si no ponemos, si la entendemos solo como los que no son heterosexuales, la estamos regando sí, también, es. uh -huh. porque ahí también tienen que entrar los, los y las heterosexuales. Uh -huh. Entonces, ahí tenemos que hablar de heterosexuales, lesbianas, gays, pansexuales, Pasexuales. asexuales sí. y bisexuales.
1: Ahora, en todo esto que estamos hablando, <risa> ahorita me explicas qué son los pansexuales, porque sí. no tengo idea, pero este ahorita que estamos hablando de esto, tiene que ver también, y me parece que es muy importante hablarlo ampliamente, lo de orientación, expresión, identidad, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, este, si quieren, pues, ¿por dónde quieren empezar? Porque es muchísimo el tema, es padrísimo. Yo, yo, yo quisiera retomar.
4: Ahorita con esto que, que decía Héctor, es muy importante pensar que también el problema con la etiqueta es que muchas veces esa etiqueta va plagada de un montón de prejuicios, ¿no? Uh -huh. O sea, es, es un estereotipo en realidad. Sí. Y entonces pensamos que si una persona tiene esa etiqueta, va a ser de determinada manera, le voy a poder ver de determinada manera. Es algo que se nota en la lejanía y es algo absurdo, ¿no? Uh -huh. Porque entonces desde ahí todo mi prejuicio lo voy a colocar en ese es proceso. Entonces, uh -huh. pues cuando hablamos de orientación erótico-afectiva, de lo que estamos hablando es de las personas que me atraen eróticamente y con las que me vinculo amorosamente, uh -huh. ¿no? O y ¿no? de cómo me siento. Y de cómo me siento, ¿no? Uh -huh. Que además, eh, pues hasta ahora no tenemos un estudio que nos pueda decir cómo caramba se construye la orientación erótico-afectiva. Sabemos que es una característica y que la vamos además descubriendo, uh -huh. ¿no? Hay personas que dicen... Yo me vivía como homosexual y después me viví como bisexual y después me di cuenta que era una persona que me reconozco el día de hoy como una persona pansexual. Entonces... ¿Pansexual más... qué es? Ah, voy para allá. Entonces, sí. lo, más bien es un redescubrimiento que voy teniendo con mis propias experiencias de vida y me voy asumiendo de una manera u otra, uh -huh. ¿no? De quién me enamoro, quién me atrae eróticamente. Y entonces, eh, ya dijimos las primeras tres, LGB, eh, pansexual es una persona que se enamora de personas. No me interesa tu género, no me interesa tu cuerpo, solo me enamoro de ti como persona, ¿no? Y entonces cuando yo me enamoro de ti, y me, me atraes porque eres esa persona que a mí me agrada, que a mí me viene bien, ¿no? Le quito todas las demás etiquetas y entonces yo desde ahí me puedo vincular contigo. Una persona sexual es una persona que no tiene ganas o disposición para tener una vinculación sexual con otras personas, ¿no? Y que además se vive bien, o sea, no tiene ningún lío y dice, no, yo no tengo interés en esto, a veces puedo... Eh, iba a entrar a otro término, pero a veces puedo... <risa> ya te estás Grisexual. sí. sí
0: no.
4: eh, eh, pero bueno, la persona sexual es una persona que dice, a mí la parte erótica no, no, me... no me es tan importante, no me es relevante, Puedo vivir mi erotismo a lo mejor conmigo, pero no tengo interés en compartirlo con alguien más. Uh -huh. Eso es todo. Okay. Y bueno, pues las personas heterosexuales que pues tienen vinculación con personas de otro sexo género. Ajá.
1: Ajá, hasta ahí, este, heterosexual.
4: ¿Y las tres Ts? Las tres Ts tienen que ver con otra variante, ¿no? En las tres Ts tenemos una persona travestista, que es aquella persona que rompe con los estereotipos y que entonces puede travestirse, ¿no? O sea, yo uso, atuendo o formas o manerismos o hablo o me expreso como me han dicho que se expresa el otro género. Porque además, generalmente hay una cuestión en esto del binarismo que yo hablaba hace rato, que es que son excluyentes. Entonces, el travestista es una persona que se viste como el otro género. Uh -huh. Y eh, la persona transgénero es una persona que rompe las barreras de género uh -huh. y que entonces no tengo eh, o puedo fluctuar en todo lo que tiene que ver con lo femenino y masculino. Y eh, que puedo hacer eh, un cambio en mi apariencia o en mi forma de expresión. Y una persona transexual es aquella persona que hace cambios físicos uh -huh. para adecuarse a otro género
1: que le viene mejor. Ok. Bueno, pues... este Ahí vamos, ahí, ahí vamos, hasta ahí vamos bien, estamos entendiendo. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a seguir con mucho más y por supuesto escuchar sus comentarios. Claro que sí,
2: Marisa, mire, antes de ir a corte nos dicen, mis hijas de 21 y 14 años respetan mucho este tema. Se han informado y me han enseñado acerca de este tema. Ahora también los papás aprenden de los hijos. Vamos a una pausa y regresamos. Y estamos de regreso aquí en Diálogos sin Confianza. Gracias por continuar por nosotros y con nosotros. Y yo los invito a que mañana no se pierdan la emisión. Vamos a hablar sobre la herida de rechazo. A lo largo de la historia de Diálogos hemos hecho muchos programas que tienen que ver justamente con las heridas que se generan en la infancia. En esta ocasión vamos a hablar del rechazo. Estas heridas o huellas emocionales que se generan por lo regular en nuestra infancia a raíz de la relación que tenemos con nuestros papás, con nuestras mamás o con nuestros cuidadores primarios. Sin embargo, estas también se pueden generar por la relación con otras personas y en otro momento de la vida. Lo importante de esto es que estas heridas nos generan un cierto tipo de comportamiento que en algún momento no nos permite vivir nuestra vida de manera plena. ¿Cómo podemos trabajarlo? ¿Cómo podemos identificarlas? ¿Cómo podemos superarlas para tener una vida plena? De eso vamos a platicar mañana aquí en el programa. Va a estar muy bueno, no se lo pierdan. Y recuerden que si tienen comentarios o dudas, va a estar completamente en vivo para que ustedes las hagan llegar y se lean aquí con el panel de especialistas. Y continuando con nuestro tema de hoy, hay mucha participación en redes sociales por ejemplo nos dice patricia eh, romero es un tema importante pero a la vez complicado al menos para mí tengo 50 años y en mi generación no era común hablar de estos temas con nadie ni con amigos mucho menos con la familia tengo una hija de 11 y una de 20 y me cuesta hablar sobre estos temas patricia quédate aquí porque en este programa vas a aprender sí. muchísimo también nos escriben un testimonio en el que nos comparten me siento una chica desde que estaba niña Platiqué con mi mamá hace poco y pues no le pareció. Me dijo que eso no es normal porque Dios me hizo hombre y que es porque la gente me influyó en eso. Pero yo desde que estaba pequeña me sentía así, ¿qué puedo hacer? Es una persona adulta que nos escribe y que dice, bueno, desde la infancia no recibió este apoyo ni orientación. También nos escriben, eh, Rosas, el interesante tema, me gusta la información que nos hacen llegar. Beatriz Merino nos comparte, empezando en casa, los niños buscan orientación en sus padres sobre la identidad de género y la orientación sexual. Al hablar con tu hijo o hija a una edad temprana sobre la orientación sexual y la identidad de género, puedes enseñarles el valor de la empatía, el respeto por los demás, así como abrir la puerta a futuras conversaciones sobre su propia identidad. Hay que normalizarlo y jamás satanizarlo. También eh, nos dice Mirella Torrentera, hoy es preocupante que a menores de 18 se les reprime, se les hace bullying al manifestar algún comportamiento diferente al que tendrían que tener socialmente establecido. Por ejemplo, un niño que quiere jugar con muñecas y maquillaje o le gusta disfrazarse de princesa en Halloween, cuando a veces es solo curiosidad y no deberían reprenderle ni castigarle por haberlo hecho. En otros casos hay una disforia de género concreta y hay que tratar de comprenderle y apoyarle en vez de reprimirle y maltratarle desde su infancia, pues volverán esa etapa y también la adolescencia un verdadero infierno, como en mi caso nos escriben. También nos dice Gap, un día le dije a mi mamá que yo era bisexual y ella solo me dijo, vamos a un especialista para ver qué te gusta más. En ese sí. momento me quedé en shock, pero desde la secundaria me di cuenta, tuve mi, pri mi primera novia, yo soy mujer y no quería aceptarlo, porque sentía que todo el mundo me iba a juzgar o a rezagar. Al final por eso terminamos. Creo que es importante hablar de estas cosas para que deje de ser un tema tabú. Gracias por el programa. También nos dice Cecilia Sánchez, esto de aprender a ser abiertos, no discriminar, es muy importante. Y por supuesto que hay comentarios también que vamos a leer porque hay que darle espacio para justamente dar la información oportuna y explicar cómo es que funciona. Nos dicen, por ejemplo, o sea, todos tenemos derechos. OK, ¿qué pasa con los que tienen preferencias sexuales perversas? Por ejemplo, los pederastas, eh, la sofilia, un tema difícil. Y te nos dice, bueno, es verdad, también hay personas asexuales, nos piden que hablemos un poco sobre sobre este tema. También, eh, Neptun Fantini, creo que el hecho de que no conozcan las siglas por completo está mal. El signo más involucra muchas otras orientaciones. Actualmente, las personas que pertenecemos a la comunidad la, la englobamos con las primeras siglas, LGBT, y últimamente estamos apoyando muchísimo a las personas transexuales. Y Marisa, especialistas en redes sociales, hicimos una pregunta de cuáles son las ideas o las palabras que se, se relacionan cuando hablamos de diversidad sexual. Esto es lo que nos comentaron nuestras personas en las redes sociales. Vamos a
6: verlo. ¿Con qué palabras asocias la expresión diversidad sexual? François Grimaud, diversidad sexual. Hombres y mujeres con diversos gustos sexuales y diferentes maneras de disfrutar. Su sexualidad, su cuerpo, erotismo. Gustavo Aguilar, derechos humanos para todos, todas y todes. Priscila Sol, Realidad Yola RZ Humanidad Ami RG Respeto Ibadel Tolerancia, aprendizaje, apertura Ciclaurunam 87 Distintas formas de ser Amar, existir José Sanz la palabra diversidad sexual la asociamos con las personas gays, lesbianas, transexuales y travestis. Victoria Álvarez, con personas que no son heterosexuales. Gabriela Gracia 90, tolerar. Pues muchas
1: gracias por haber participado en esta pregunta, porque pues nos va aclarando lo que cada quien va pensando con respecto a, este, a lo que significa todo esto de la diversidad sexual. Pero déjame decirle una cosa. Por un lado, uno no puede obligar a nadie a hacer lo que no es. Es decir, que no está en los padres el tratar de cambiar a los hijos para que no sean lo que están destinados a ser. Y eso me lleva a que hablemos de identidad. ¿Qué es la identidad? y cómo la podemos entender y cómo podemos hablar de ella con los hijos. Pero antes de hablar de ello, quiero presentarles el siguiente testimonio, porque me parece un testimonio entrañable de una persona que por supuesto que al principio le costó trabajo asumirse y hablarlo con sus padres, pero que finalmente el día de hoy es una persona absolutamente feliz. Así que les presento a Vladimir Amok, veamos su historia y después hablemos de lo que es la identidad.
7: Hola, eh, soy diseñador de modas, eh, hago vestuario para producciones y maquillo y peino también para producción. Yo salí del closet a los eh, 18 años. Eh, fue un poco complicado porque en ese tiempo pues no había tanta apertura como la hay ahora y la educación también que recibieron mis padres no fue la misma a la que recibí yo. Entonces, eh, mis padres, bueno, o sea, los dos vienen de, de, de pueblo, ahora pues, o sea, están en la ciudad y fueron creciendo y todo, pero la educación que ellos recibieron, pues no fue la más adecuada. Entonces, digo, no, no es que fuera la más adecuada, realmente no tuvieron los recursos también necesarios para, para ello. Y pues son, en ese momento, pues estaban un poco cerrados y fue complicado por... Por lo mismo para mí lo más difícil de salir del closet fue la aceptación y la aceptación de mi persona no la aceptación de, de los demás porque realmente nosotros algunos o la mayoría no estoy hablando de todos pero sabemos desde chiquitos que hay algo en nuestro interior que es diferente a los demás. Entonces poco a poco y conforme vas creciendo te vas dando, dando cuenta de las cosas. Pero la aceptación interna, ese es lo más difícil para poder después enfrentar lo, lo, lo demás que es pues, tu familia, tus hermanos, tus tíos, tus primos, tus amigos. Eh, la aceptación interna. Yo le tenía miedo a... a a que por ser homosexual no pudiera hacer muchas cosas o, ne, o no llegara a ser algo que, que eh, digamos como una persona profesional y exitosa bueno en, en este punto de, de, de mi vida tengo 41 años eh, estoy, la verdad es que me siento muy contento estoy muy feliz por, por la persona que soy por lo que he logrado eh, como ya les había dicho, hago vestuario y maquillo para producciones, videos, películas, cortometrajes, etcétera Y estuve nominado para una para mejor maquillaje de una película. Me nominaron, desafortunadamente no gané, pero pues estoy muy contento por la nominación, ya que eso ha sido parte de, de, de los logros que he obtenido. En el medio, pues me conocen, saben que trabajo de una forma limpia, eh, eh, otra vez responsable y es mi orientación, pues no me impide a, a sentirme pleno, a ser feliz, a ser exitoso, porque me siento una persona exitosa, no por, por, por las cosas materiales, sino por la plenitud que siento en este momento de mi vida y lo feliz que soy.
1: Me encanta, me encanta que diga que se siente pleno y que se siente feliz porque eso deberíamos de sentirnos, así deberíamos de sentirnos todos, claro. absolutamente todos, ¿no? vivir con plenitud y con felicidad.
5: Claro, y justamente desde esta educación que tenemos que ir brindando desde las infancias, uh -huh. porque si nosotros vamos acompañando en esta parte de las identidades, no es de, te, me voy a sentar contigo a explicarte qué es la identidad y qué la, no, si es Desde lo cotidiano, yo cómo te voy acompañando en esta parte de, tú identificándote como persona, vete desarrollando, vete mostrando, te voy dando como todas esas posibilidades para que vayas encontrando lo que a ti te gusta, lo que disfrutas, lo que deseas hacer, y entonces le voy, le voy como dotando de todas esas esas posibilidades desde los juegos desde la forma en cómo me comunico contigo para que se vaya desarrollando en esa plenitud para que no se sienta de que si yo me identifico eso raro como dice eso diferente es algo que no está como a lo que los demás me dicen que debo de pero yo siento que estoy viviendo esto y lo estoy viviendo bien y acompañado y sostenido por mi familia que son las personas que me han acompañado a lo largo de la vida
1: y también fíjate me gustó también esta parte donde él eh, entiende que los padres no tienen los conocimientos mm. como para poder uh -huh. pues entender y sobrellevar. No lo tenían al principio y después con el tiempo se fueron abriendo. Y eso es precioso también, ¿no? El hecho de que, de que todos en la vida nos vayamos abriendo a las infinitas posibilidades de lo que puede suceder.
5: Y, y justamente a veces nos enfocamos a quienes deben de recibir la educación sexual son los niños, las infancias. Y nunca volteamos a ver a los padres de familia o a los adultos. Y creo que tenemos que empezar de arriba hacia abajo porque los chicos, los adolescentes y los niños son los que menos necesitan este acompañamiento. Los que necesitamos empezar a movernos somos los adultos y recibir esa educación en sexualidad somos nosotros para empezar a mover todas esas ideas, creencias, mitos que tenemos en relación a todo esto y sepamos cómo acompañar a las infancias y a las adolescencias
1: para que tengan una sexualidad plena. ¿Identidad es quién soy? O sea, ¿la identidad es
3: quien yo me siento que soy? Sí, para decirlo en pocas palabras, la identidad sexual tiene que, o la identidad de género tiene que ver en cómo me asumo, cómo me siento yo mismo, Ajá. o yo misma. Es decir, esa identidad puede ser eh, similar a la que me han socialmente colocado uh -huh. o puede ser diferente. O sea, me siento Pero hombre, es, me siento exacto, mujer. Es parte de una convicción interna. Uh -huh. Entonces, es, el, 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 por ejemplo, el género asignado tiene que ver en lo que me dijeron que tenía que ser y en lo que la sociedad espera de mí. Como yo te, nací con un pene, con testículos, pues entonces espera que yo sea heterosexual y masculino. Sí. Pero de, y yo puedo ser así y eso está muy bien. Pero también puedo ser de una manera distinta, sentirme de y identificarme de una manera distinta y también está bien. Uh -huh. Es decir, la identidad parte no de lo que la sociedad me dice, sino de cómo me siento... En un fuero interno uh -huh. como persona. Uh -huh. Y uno se puede sentir de muchas formas o nada más de hombre-mujer. O sea, es que aquí hay también, eh, eh, volvemos, no hay que ver las cosas de manera binaria, no, sabes, que es algo que se te decía, premio. sí, claro, que es, que es, que es otra vez, no podemos eh, pensar solamente en lo que decías de el, el todo el color y la ausencia de color. Hay muchas opciones, y entonces esa identidad puede ser justamente diversa. Por eso también existen hoy día las personas que se identifican como personas no binarias, uh -huh. que son justamente personas que ni se identifican como lo masculino ni se identifican totalmente con lo femenino. Y que puede haber muchas variaciones, personas que eh, un tiempo se identifican más con, un, con lo masculino, otro tiempo se identifican más con lo femenino, o que todo el tiempo están, digamos, uh -huh. variando entre esas dos opciones e inventando, creando inventando en el mejor de los sentidos, no en el sentido de capricho, sino eh, en su vivencia cotidiana experimentando permanentemente estos cambios que hacen que vayan transitando sin ningún problema.
1: Eh, ahorita me acuerdo del caso de la chica este, que estu fue, estuvo muy sonado en redes sociales, que ella uh -huh. este, se consideraba justamente no binaria, no, ni hombre ni mujer. o Y sea, la que dice, dime compañere. Compañere, uh -huh. la compañere, que se le fueron encima a todos.
3: Este, ¿Qué tan importante es también en ese aspecto el sí ser reconocido? Es justamente también de lo que hablábamos hace un momento. Es la necesidad de nombrarse para ser reconocido. Si, si, si la gente no sabe cómo me siento... O sea, esta, esta persona fue profundamente valiente. Uf, porque al sí. final de cuentas le estaban llamando de una manera en la que no se sentía con comodidad. Y a partir de no sentirse con comodidad expresó cómo quería ser... Eh, una nombrada como persona. Uh -huh. Y esto fue muy valiente, pero fue sumamente incomprendido uh -huh. por los, las demás personas que no entendían justamente este asunto y que muchas veces piensan esto, que es una moda, que es un capricho, que es un berrinche. Y no, y no entendemos que lo que pasa es que hay una convicción interna que te dice yo no correspondo a lo que la sociedad espera de mí. Pero si uno tiene esa convicción, ¿hace falta también que, que, o
1: sea, si es tan importante que los demás te lo reconozcan? Sí, debería de no importarte.
3: A, a, ahora no. Te, te, te paso la palabra, pero solo diría que la identidad se forma siempre a través de dos, dos ámbitos. No existe la identidad si yo no me reconozco en ella, pero también si no la sociedad me la reconoce. Porque entonces la sociedad permanentemente, y por sociedad hablo de amigos, de familia, de iglesias, de instituciones, de medios te va a estar negando permanentemente la posibilidad de ser y de expresar eso que tú eres. Entonces, la, la identidad siempre es una construcción personal, humana, no de las cosas, sino humana, pero que tiene una, una correlación con la sociedad es importante lo que estás diciendo y nada más lo subrayo porque no
1: tiene que ver nada más con la gramática o con la expresión oral, ¿no? no. ¿no? no. De fondo es sí. reconoce quién soy, no, no, no nada más quiero que me digas de tal manera.
4: Claro, porque Exacto. si no tengo ese nombre, yo no existo. Uh -huh. Y el no existir genera angustia, genera ansiedad. Pensemos, por ejemplo que eh, por ello la identidad es un derecho humano, pero también es un derecho de las infancias, ¿no? Existo con todo lo que soy. A veces el problema es que pensamos que quienes están en, en la, las, los primeros años de vida son como recipientes vacíos que hay que llenar, y es al, a la inversa, ¿no? Uh -huh. O sea, quienes tienen los mayores saberes son las personas en sus primeros años de vida. Tienen el doble de conexiones neuronales que las personas adultas. Sí. Son las mejores investigadoras, son las mejores científicas. Pueden aprender más rápido y además no tienen todos estos prejuicios y estigmas. Uh -huh. Eso hace que no, que puedan ir fluyendo con lo que va pasando en el cotidiano de manera mucho más sencilla. Entonces, sí es relevante porque entonces quiere decir que cuando yo eh, estoy siendo lo que soy, entonces existo, tengo reconocimiento y se construye eso que llamamos autoestima, ¿no? Uh -huh, ¿Por uh -huh. qué tenemos un problema tan grande y todos los libros de autoayuda, de autoestima están arriba? Porque no sabemos querernos, porque uh -huh. no tenemos un mundo propio, porque nos han enseñado a odiarnos, porque nos han dicho que lo que nos pasa está mal desde los primeros años de vida. Uh -huh. Entonces, esto también necesita ser transformado. Yo voy a hacer dos sugerencias de libros que creo que pueden servir. Uno se llama... El libro Violeta de los niños y las niñas y el otro se llama ¿Qué nos hace humanos? Que es una novela que habla muy bien y explica muy bien lo que pasa con una persona no binaria. Y ojo, esto no tiene que ver, insisto, con una moda. Uh -huh. Lo que vemos es que cuando una persona no tiene cabida, no tiene reconocimiento, no tiene los recursos ni el acompañamiento, hay ansiedad, hay depresión el aumento en intento suicida sí, se, se, se va al cielo. O sea, pensemos en un 70, 80% más que en sus pares. Uh -huh. Hay también eh, una mayor, eh, un mayor logro de, de suicidio en estas poblaciones porque entonces no estoy no estoy existiendo. Uh -huh. No tengo una red, no tengo un cobijo, me, me vivo insuficiente, no sé lo que me pasa. O sea, tiene que ver, como yo decía al principio, con una cuestión sí de salud mental, pero también con un aspecto de justicia social. Sí. Todas las personas somos importantes, todas las personas tenemos derecho a vidas dignas, a, a vivir bien en, en lo cotidiano. Entonces sí me parece que es muy importante subrayar que este derecho a la identidad, este derecho a ser nombrado, nombrada, nombrado, es bien importante. Pensemos, ¿por qué tantos países, sobre todo en Europa, están haciendo cambios en sus legislaciones para que los, las personas no binarias aparezcan en los, en los documentos uh -huh. de identidad? Porque es una necesidad. Uh -huh. Porque no hay ciudadanía de primera y de segunda. Sí. Somos
1: personas y todas tenemos derechos. ¿En qué momento de la infancia este, uno sabe este, su identidad? Más o menos... Claro, pero... Se
4: piensa que hasta el, eh, desde el nacimiento hasta los primeros tres años hay como un proceso personal, que después de estos tres años ya la identidad está más o menos sólida. Sin embargo, insisto, nos vamos descubriendo. ¿Qué es lo que yo escucho en terapia? Es que yo ya sabía que algo estaba diferente, pero me daba mucho miedo. Es que mi papá me decía que era puto y que no me tenía que mover así. Es que mi mamá me dejaba de hablar o me quitaba el plato de la comida. Es que me sacaban de la casa. Es que mis primos o mis hermanos se burlaban de mí y me quitaban la ropa. O me cacharon con la ropa de mi hermana y me fue de la patada. O sea, más bien habría que pensar que no solo es una cuestión de cómo me voy viviendo internamente, uh -huh. sino que también el contexto nos va a decir si podemos caminar o no. Y hay algo bien importante. Cuando vivimos en entornos violentos es muy difícil nombrarnos. Uh -huh. ¿Cómo me uh -huh. voy a nombrar si el entorno, si lo que me genera cierto grado de seguridad, cuando además tengo mucha dependencia de lo de afuera, no está seguro? Porque entonces me condicionan si yo transgredo eso que me dicen que debo ser. Sí, claro. Y entonces, no es que las personas de pronto un día descubran, sino que más bien son procesos que además hay algo importante. Decir, en un mundo donde nos enseñan a ser iguales, y que tenemos que hablar igual y comportarnos igual, decir, soy diferente, es arriesgar la vida. Literal. Uh -huh. Entonces, sí es muy importante pensarlo. Y vámonos a cosas súper sencillas. Una persona que habla lengua, náhuatl, ¿no?, eso le puede costar la vida en ciertos aspectos. Uh -huh. Una persona migrante, eso le puede costar la vida. Una mujer en un entorno masculino o, o patriarcal le puede uh -huh. costar la vida. Entonces, uh -huh. tenemos que pensar, una infancia con personas adultas que no le escuchan y que pre creen que en las infancias se les olvidan las cosas y que entonces no importa si le pego, uh -huh. ¿no? Porque se le va a olvidar y no es tan importante. Todo eso lo que hace es que la, estemos en entornos de violencia y que entonces no podamos nombrarnos. Porque en esos contextos lo más importante es la sobrevivencia. Uh -huh. ¿No? Entonces tenemos que pensar que lo que hay que cambiar son estas formas en las que nos vamos relacionando y que más bien nos vamos a poder eh, mostrar cuando tenemos fortaleza interna, pero muchas veces también Condición. cuando el entorno de afuera también nos protege un poquito, uh -huh. ¿no?
1: Exacto. Entonces,
4: se necesitan las dos cosas. O sea, las infancias o las personas más jóvenes o adolescencias llegan a terapia con mucho miedo. Miedo que mamá y papá me dejen de querer, miedo de que mis amigos se vayan de mí, miedo de que me vean raro, miedo de que se me note. O sea, una cantidad de angustia y ansiedad que tiene que ver más perdón, con el entorno, que con lo que están viviendo internamente, porque ya saben lo que les
1: pasa. Sí. Qué duro, qué, qué duro, sí. porque además es una etapa en donde pues, los niños deberían de ser muy felices, donde deberían de florecer. Ahorita estaba pensando qué, qué difícil eh, tener una rosa y estarla queriendo obligar a ser girasol, no o, o lo que sea, digo como, como por poner un ejemplo, mm -hmm. qué desgaste tanto para... Para la flor como para el que lo quiera, ¿no? Entonces, qué bonito dejar crecer a la
3: gente como es. Y a eso que, que decías, hay que agregarle además que es, estamos hablando de una diferencia que tiene que ver con un tabú, que es la sexualidad. O sea, si todas las diferencias son rechazadas porque vivimos en una sociedad que no le gusta la diversidad, que la rechaza, porque además la diversidad es menos controlable, que la homogenización. Uh -huh. O sea, una sociedad que piensa igual, que actúa igual, es mucho más controlable, es mucho más esclava de su propia historia, de su propia sí. tradición. Sí. En cambio, las personas en una sociedad diversa, son, estamos hablando de sociedades mucho más abiertas, mucho más eh, libres, y entonces la libertad es algo que espanta. y Porque aquí no podemos dejar de pensar en el enfoque desde el poder desde el poder ideológico, desde distintos eh, enfoques de poder. Y entonces la sexualidad también se ve ahí y eso es lo que espanta. Hoy entonces todo lo si que toda hacen... la diversidad espanta la, la sexualidad más porque tiene que ver con este tabú Exacto. del que no estamos acostumbrados eh, como sociedad a hablar. Y algo que es terrible y que tiene que ver justo con el tema de hoy es que los si, si nosotros contempláramos a las personas que mencionaste, por ejemplo, a las personas que hablan una lengua distinta al castellano, un, a las personas que son de una etnia, de un tipo de color de piel, etcétera, 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 lo que, o de una religión, por ejemplo, minoritaria, lo que te vas a encontrar es que en la familia tienen el respaldo de cultural, eh, emocional, de sí, somos distintos, pero esta es la familia, uh -huh. valemos la pena, etcétera, etcétera. Cuando tú ves la diversidad sexual, te das cuenta que a un gay, a una lesbiana, a una persona trans, las primer, el primer grupo que les dice, estás mal, que la les familia. condena y les quiere cambiar, son justamente la familia. Aquellos de quienes tendríamos que esperar uh -huh. el primer apoyo y el primer consejo sí, es lo que Entonces... te voy a decir,
1: cuántos padres no tratan de, de de a ver, mijito, te vamos a llevar a terapia hormonal, te vamos a llevar a que a que te cambien, ¿Sí? a que te cambien, a que seas hombrecito o mujercita.
2: Y es que justamente Marisa nos han llegado comentarios en redes sociales como el siguiente: A los niños no se les tiene que hablar de eso porque les contaminan sus mentes. ¿Qué hay de la nueva educación que se quiere poner desde preescolar en estos temas a los niños? Deberían respetarse las etapas para cuando se debe incluir eso en educación. Y también contestan, eso debe enseñarse en casa desde pequeños, cada etapa a su nivel de explicación. Rosita Salas nos dice, hablen de cómo hablar de esa diversidad. O sea, en primer momento es poner la información y que los papás y las mamás se informen. Porque si no pasa lo que tú dices, Marisa, muchos hogares en los que, pues, desafortunadamente por el desconocimiento, por la ignorancia que hay, los papás encasillan a los hijos en que o te voy a hacer más mujercita o más hombrecito, sin tener mm -hmm. en cuenta este abanico y la diversidad que existe, ¿no?
1: Sí. Claro. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se les habla? A ver,
5: ¿y en qué momento? Híjole, pues primero no creer que los los, los niños no necesitan saber sobre sexualidad. No creo que esa es la base. Desde, desde pequeños tienen que saber y tener esta información sobre qué pasa con su cuerpo, qué pasa con la sexualidad, cómo va a ir creciendo su cuerpo. Y entonces, regreso a esta parte que los adultos somos quienes necesitamos informarnos para saber cómo acompañar este proceso de información a los a los, a los niños. ¿no? Uh -huh. Entonces, nos da miedo hablarle a los, a los infantes sobre su cuerpo, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando, cómo pueden vivir su sexualidad, qué es sexo, qué es el género, cómo te puedes ir vinculando. Y entonces, desde esa forma en que yo me vaya informando, es importante que yo pueda ir acompañando a mi hijo. No te voy a dotar de la información, como decía Carla, ¿no? Eres vacío, te tengo que ir llenando de toda la información. Más bien, te acompaño en este descubrimiento de tu sexualidad, de tu cuerpo. Y entonces, es a partir de preguntas de cómo te sientes, qué te gusta, qué disfrutas, quieres que te haga esto, disfrutas que te abrace, disfrutas que no te abrace, ¿a quién le quieres dar beso? Y entonces, sobre eso es como él va descubriendo sus formas de sentirse, ¿no? En la escuela simplemente filas de
1: niños, filas de niñas, ¿no? Y se va hablando siempre, o sea, no es algo que es nada más un día que te mm -hmm. sientas a hablar. Exacto. Vamos a ir a una pausa y ahorita seguimos.
2: Y estamos de regreso aquí en Diálogos en Confianza y yo los invito a que el próximo martes nos acompañen porque vamos a hablar de un tema polémico, pero de un tema bien importante. Huellas de la infancia afectan el futuro, mañana vamos a hablar de la herida de rechazo y el próximo martes, desde el tema de familia, vamos a hablar sobre este dicho que existe mucho que es la infancia es destino. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Realmente cómo vivimos nuestros primeros años de vida, ya van a marcar de por vida lo que resta de nuestra existencia. Debemos cuestionarnos esta idea, cómo hacerlo, cómo lo podemos trabajar y cómo, sobre todo desde la familia, desde la acción de los papás, de las mamás y también de los niños, qué es lo que se puede hacer. Así que no se lo pierdan, va a estar muy, muy interesante. Y como usted sabe, cada martes dedicamos un espacio de este programa para pedir de su colaboración. A continuación le voy a mostrar fotografías de personas que desafortunadamente han desaparecido y cuyos familiares y amigos están en su búsqueda. La primera imagen es la de Eduardo Flores Macías. Él desapareció en la colonia Xochiaca, parte alta en Chimalhuacán, en el Estado de México, el pasado 26 de agosto de 2021. Hay un número telefónico al que usted se puede comunicar en caso de tener información sobre su paradero y es el que aparece en este momento en pantalla, el 55 56 74 79 02. Si tiene información sobre Eduardo Flores Macías. La siguiente imagen es la de Paulina Magnolia Torres Rodríguez. Ella fue el Vista por última vez en la colonia Nápoles, en la Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, el 29 de septiembre de 2021. Paulina Magnolia Torres Rodríguez, en este momento ve su fotografía en pantalla y la línea telefónica a la que se puede comunicar. Asimismo, pedimos de su colaboración para localizar a Gerardo Martínez Reyes. Él desapareció en Norte 4 y Río San Joaquín, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, el 31 de octubre de 2019. En este momento ve la fotografía del señor Gerardo Martínez y la línea telefónica. Es el 55 56 74 7902, en caso de tener información sobre su paradero. La siguiente imagen, Manuel Alberto Velasco Flores, fue por última vez visto en la colonia Ampliación Las Águilas, Alcaldía Álvaro Obregón, aquí en la Ciudad de México, el 4 de febrero de 2021. Manuel Alberto Velasco Flores en este momento puede ver la fotografía en pantalla. Y finalmente pedimos de su colaboración para que Luis Lorenzo Miranda Morales vuelva a su hogar. Él desapareció en Tula, Hidalgo, el 23 de enero de 2021. Luis Lorenzo Miranda Morales, en este momento puede ver su fotografía en pantalla y en caso de que usted tenga información sobre el paradero de las personas que le mostré, la línea telefónica es el 55 56 74 79 02. Y como siempre aquí en Diálogos en Confianza agradecemos de su apoyo y de su colaboración. Y continuamos con nuestro tema de hoy cómo hablar de diversidad sexual con nuestras hijas, con nuestros hijos. Antes de ir a la pausa comentábamos justamente una de las dudas que más nos está llegando en redes sociales es, ok, pero ¿cómo le ¿Cómo puedo perder este miedo, este terror que en algún momento muchos papás sienten cuando identifican características que no son las convencionales en sus hijos? Y nos llega, eh, quiero aunar a este comentario, el testimonio de una mamá que nos dice, mi hija hace un tiempo me dice que es bisexual, pero realmente nunca ha tenido novio. Tiene varias amigas que dicen ser lesbianas y la pretenden mucho. La mayoría son más grandes que ella. Y esa parte me hace pensar que la están manipulando para sacar provecho de ella. Y no sé cómo manejar esta situación. Uh -huh. ¿Cómo, qué, qué, ¿Qué consejo le podemos dar a los papás? Porque es una idea que prevalece.
1: Y la pregunta que todos los papás eh, quizá nos hacemos en algún momento, si las relaciones con otras personas empujan a los hijos a ello. ¿no? Si son... Este, si, eh, son eh, es que iba a decir, usted estaba pensando en drogas, por ejemplo, también, para no nada más ponerlo todo en lo sexual. Pero es decir, que uno puede, este, si permites ese tipo de relaciones con tus hijos, ¿podría ser que eso influya para que tus hijos sean así?
4: Ok, yo voy a retomar el comentario anterior antes de irnos a corte sobre el tema de la educación sexual, porque sí me parece súper importante. El día de ayer fue el Día Internacional de la Educación. Uh -huh. eh, y hay algo que dice la UNESCO, que es la educación es un derecho humano, es un bien público, quiere decir que nos pertenece a todas las personas y es una responsabilidad colectiva. ¿no? La educación sexual específicamente es un, un elemento que ya se considera en muchísimos países, México también ya lo hace, como parte de la educación que tenemos las personas. Entonces, hablar de educación sexual no es hablar cuando lleguen a los 15 años. A los 15 años ya fuimos, ya les perdimos, ¿no? Uh -huh. Sería como hablar de autoestima o como hablar, es, empezar, en, enseñarles a hablar a los 15 años, ¿no? Porque además las personas somos seres sexuados. Entonces, es muy importante por eso que la educación sexual inicie desde el nacimiento. ¿Cómo inicia la educación sexual? Desde el abrazo. Desde el contacto físico, desde los tonos de voz. O sea, hablar de sexualidad no es únicamente hablar de erotismo o de orientaciones. Tiene que ver con todo lo que soy como persona. Entonces uh -huh. sí es muy importante hacer ese acotamiento. Ahora, esto de la moda o que si nos empujan o que si nos dicen en realidad es una mentira. No. O sea, si mi compa de al lado le encanta jugar <risa> básquetbol y a mí no me gusta, por más que me diga vamos a jugar voy a decir no, no me gusta. Uh -huh. ¿No? ¿No? porque las personas tenemos recursos para saber lo que nos hace bien y lo que nos hace mal, o lo que a veces nos hace bien y a veces nos hace mal. Entonces, más bien eh, el tema de pensar que alguien puede incidir en mi vida es un problema. Nadie nos puede cambiar. ¿No? Uh -huh. Más bien lo que va pasando es que con las experiencias de las otras personas vamos aprendiendo y nos vamos reconociendo. Y eso es muy importante. Uh -huh. A lo mejor si tú dices algo que yo nunca lo había pensado como tal, pero eso me ayuda a tener un nombre, puede decir, wow, lo acabo de descubrir, ya tiene nombre lo que me pasaba. Uh -huh. Y eso es diferente, porque entonces estoy... En un proceso no solo de reconocimiento, sino que me estoy nombrando, me estoy reconociendo. De hecho, la Organización Mundial de Salud tiene prohibido, y México también ya prohibió, las terapias de conversión. Uh -huh. Es decir, si hay alguien que me dice que puede cambiar mi forma de ser, en el ámbito que sea, no, sobre todo relacionado con la identidad, con mi orientación, con cómo me percibo en mi mundo interno, esa persona tendría que ir a la cárcel se le quita la cédula, no puede seguir funcionando como profesionista porque la identidad, la orientación no se transforma. Yo me voy descubriendo y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque se ha visto que todas estas terapias de conversión lo que hacen es violar los derechos humanos de las personas Ay, y sí. se convierten en actos de tortura, tortura. Uh -huh. tal cual. Por eso es importante nombrarlo. Lo que va pasando, insisto, es que yo me reconozco me voy dando cuenta quién soy, voy poniéndole nombre a lo que me pasa. Si no me gusta esto que está pasando, más bien me voy descubriendo. A esta mamá que dice que eh, su hija es bisexual, yo diría, hay que informarnos primero qué es eso. Hay muchos libros, hay mucho contenido, hay muchos videos. Darme cuenta qué es lo que me preocupa de ello. ¿no? O sea, si yo pienso de pronto en un mundo, en un México tan violento, ¿no? acabamos de ver personas desaparecidas. ¿Por qué no me ocupo más bien de la seguridad y la integridad y los recursos de mis hijas, hijas, hijos, en lugar de estar pensando cómo se van a vincular en su vida? Las, las personas más jóvenes lo que necesitan son herramientas para la vida, uh -huh. desde un lugar amoroso y respetuoso, porque el mundo está complicado. Entonces, uh -huh. a veces dejamos de poner énfasis en las cosas que son importantes. ¿Qué me agobia a mí de que a mi hija le puedan gustar Hombres y mujeres, ¿qué me preocupa? ¿Qué angustia me genera? Me preocupa lo que puedan decir las otras personas. La vecina. La vecina, mi familia. ¿Qué es lo que me agobia? Que le hagan daño, ¿no? Que le rompan el corazón. Pues muy probablemente se desenamorará varias veces en la vida. Y eso será todo. Eh, creo que más bien es... ¿Qué es lo que queremos poner sobre la mesa como algo importante cuando hablamos de diversidad sexual? Uh -huh. ¿no? ¿Qué, ¿En dónde estamos poniendo el énfasis y qué es lo que nos da tanto miedo? Insisto, si yo no sé y no tengo los recursos, se vale preguntar y también decir. Y otra cosa que me parece importante es que no todo es teórico. Muchas infancias dicen, es que no le digo a mi mamá o a mi papá, porque cuando se enteraron o vieron la película tal, hicieron este comentario. Uh -huh. Todo el tiempo estamos enseñando. No se necesita un momento en particular. Con nuestras actitudes, con la forma de hablar, las infancias y adolescencias ya descubrieron todo. ¿Saben? Las infancias detectan la mentira a los tres años. Si yo me siento con incomodidad y me tenso... ¿No? Uh -huh. Cuando me hacen una pregunta sobre diversidad sexual o me volteo cuando veo a dos personas, hombres besándose o dos mujeres besándose, por supuesto que ya detectaron todo mi lenguaje corporal y claro. se dieron cuenta uh -huh. que yo no soy una persona confiable para que puedan acercarse a mí a preguntar. Sabemos hoy en día que el lugar de referencia de las infancias y adolescencias son pares, es decir, las personas adultas no las creo y a quienes les pregunto es a mis compañeros de escuela. ¿Por qué? Porque no tengo los recursos uh -huh. acá. Pensemos justo esto que yo decía, las infancias ya tienen
1: muchos recursos, los van a usar a su favor y eso es lo mejor que pueden hacer. Sí. A ver, vamos a la pregunta concreta de, imagínate que vas caminando por una calle y de repente te encuentras a dos hombres o dos mujeres besándose en la boca y tu hijo o hija, pequeño, pequeña, pequeña, este es ya quiero yo incluir ese lenguaje también. Este te pregunta y te dice, "Ay, no, porque además a esa hay, hay edades en donde todo les parece horrible y asqueroso hasta ver a sus papás o lo que sea, ¿no? Entonces te dicen, "Uy, este, mira, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se están besando? ¿Cómo hablas? ¿Qué
5: hay que dices de a ver? las manifestaciones del afecto? Simplemente, ¿no? Y entonces están manifestando uh -huh. su afecto se están dando un beso, así como yo le doy un beso a tu papá, le doy un beso a tu hermano, te doy te beso a ti, están manifestando el afecto, el amor, el cariño, la atracción. Y entonces es hablar de eso, ¿no? Regularmente los niños no son quienes preguntan. Los adultos somos los de que, vente hijo, volteate, no veas <risa> eso. No veas. Y entonces a partir de <risa> sí. la reacción es como ellos preguntan. ¿Y claro. por qué, mamá? Porque se están besando uh -huh. y entonces es cuando ellos notan esa acción y la hacen relevante. Uh -huh. Pero si yo actúo de una manera natural, como cualquier otra persona hetero que se está besando, el mismo niño va a decir, ah, pues están besando y punto. Pero re regularmente lo que leen es el cuerpo. Uh -huh. Leen, así, si mi mamá me jala y me dice, volteate, entonces el niño va a empezar a buscar, ¿por qué me está volteando mi mamá? Uh -huh. No es como cuando nos ponían a ver la película y de repente sale la, er uh -huh. la escena erótica y nos tapaban los ojos. ¿No? Entonces se quedaba ahí muy evidente de por qué me tapan los uh -huh. ojos. Y entonces ahí es donde yo voy como eh, con esa idea de por qué me tapan los ojos, qué pasa, qué esconden... ¿Qué es lo que ellos no me quieren decir? Y como decía Carla, no estamos siendo esas personas confiables porque estoy negando ese derecho a esa información o estoy generando esa discriminación hacia el otro de por qué está haciendo algo diferente o qué es lo que estoy haciendo. Uh -huh. De regreso a esta parte de el adulto tiene que aprender a reconocer sus miedos no reconocer qué es lo que está pasando consigo mismo ante estas a estos temas y aprender a decir, me genera esta situación de miedo, de angustia, no sé cómo acompañarlo, y se vale decírselo al niño. Oye, cuando me preguntas esto, no sé qué... ¿Qué me estás preguntando, no sé cómo responderte, pero ¿qué te parece si buscamos y aprendemos juntos? Uh -huh. Y entonces estoy hablando desde una parte honesta desde mí, pero también estoy diciendo quiero aprender junto contigo para acompañarte. Uh -huh. Y entonces también desde la situación de cómo educar a los niños, simplemente es, ¿cómo te quieres vestir? ¿Qué quieres hacer? ¿No? Aprender, yo, yo hace rato escuchaba, aprender a observar a nuestros hijos, a observar, a observar a la infancia. Si yo los observo, en lugar de imponerles, creo que me va a costar menos trabajo acompañarlos. Uh -huh. Observo cómo se van desarrollando para yo poderles guiar, más no imponerles lo que yo creo que debo de
1: ponerles. Y esto que estamos diciendo aplica en, en, en todas las circunstancias, no nada más sí. para ver en qué, este, a, en qué orientación o con uh -huh. qué género, este, o con qué identidad se sienten, sino en general, ¿no? Uh -huh. y porque solemos imponer. Tiene
3: que ver claro. con el clima, aquella famosa frase de... Ponte niño, ponte el suéter porque tu mamá frío. tiene frío, ¿no? Sí. Este, es decir, el, el problema tiene que ver con eso. Esto es un acto pedagógico. Sí, sí. Y los actos pedagógicos que verdaderamente sirven son aquellos que acompañan. Yo no te voy a enseñar las cosas, te voy a acompañar a que descubras las cosas. Sí. Pero es completamente es diferente
1: eh, a lo que claro. nos enseñaron. Es completamente sí. diferente. Es que
3: justamente cómo cambiamos esa visión del papel docente, o en este caso del papel de papás. Si yo creo que mi labor como papá o como mamá es imponerte mi caja de conocimientos, mi caja de saberes, entonces abrirla y pasártela así, ten, y ahora ver qué haces tú con eso, estamos perdiendo de vista que vives en un contexto distinto al mío, Uh -huh. En un tiempo que es totalmente distinto en términos geográficos, poblacionales, culturales, históricos, oh. comunicativos, Pandemicus. pandémicos, etcétera, etcétera, sí. etcétera, sí. y que por lo tanto no puedes adoptar exactamente lo mismo que yo viví a tu tiempo, uh -huh. que va a haber variaciones. Entonces lo que yo tengo que hacer es decir, a ver, esto es a mí lo que me sirvió, esto es lo que yo sé, cómo acompaño amorosamente uh -huh. tu proceso de aprendizaje que a lo mejor yo aprendí a hacerlo de una manera, pero ahora en tu contexto tú lo estás haciendo de otra manera. ¿Cómo aprendo? A aprender. Y aprender también a desaprender. Hay un montón de cosas que nos enseñaron a los que hoy tenemos, me voy a delatar, a los que estamos mayores de 50 años, nos enseñaron una serie de cosas que hoy no les sirven a los chavitos de 18-20. ¿Por qué? Porque insisto, es un mundo distinto. Tengo que aprender a desaprender. Y aprender de los demás. No tener miedo a ceder la autoridad. Porque a veces también es un principio de autoridad y se vuelve un, una, una competencia violenta de ver quién impone. Yo te ordeno y el chavo dice, pero yo, a mí no me sirve. Y entonces es una contraposición permanente. Ok, si esto que yo te digo no te sirve, aprendamos juntos. Y eso empieza por la comunicación. Hablemos, hablemos, hablemos desaprendamos lo aprendido y volvamos a, a, a generar saberes que a ti te sirvan para el mundo que te tocó vivir y para la persona que eres uh -huh. porque no eres mi propiedad no eres mi reflejo fiel no eres el que va a cumplir mis expectativas tus alas son para que vueles tú yo ya tuve las mías uh
0: -huh.
3: y las usé bien o mal ahora te toca a ti y tus vuelos tendrán que ser tuyos no el reflejo de los míos.
4: Y yo, yo también agregaría algo que par parte a veces de, de este acompañar tiene que ver con preguntar, uh
6: -huh, ¿no? Porque veo. a veces
4: no preguntamos, nos adelantamos a dar la hecho. respuesta, nos centramos en ansiedad, quiero dar una respuesta rápida, me angustio, no sé qué hacer, y entonces quiero llenar con mis propios huecos, uh -huh. con mis propios prejuicios, más bien a veces hay que preguntar, ¿tú qué piensas? Uh -huh. ¿Tú qué crees de esto? Uh -huh. ¿Tú cómo te sientes, ¿Cómo sientes cuando ves esto? ¿Tú qué necesitas? ¿no? Porque entonces desde ahí se puede eh, eh, tomar el tema. Y a lo mejor, si de verdad no sé, no entiendo esto que me estás diciendo, sí dame chance, también funciona. Por eso, cada experiencia de vida, todas, son una oportunidad para acompañar. Uh -huh. Pero justamente para poder acompañar, necesito reconocerme a mí Reconocer mis posibilidades, pero también mis límites y también reconocerte a ti como un ser que tiene un montón de recursos y que tienes muchos saberes uh -huh. y que desde ahí vamos a partir. Y que si hay algo que nos cueste trabajo a ti y a mí en este acompañamiento, podemos encontrar y que necesitamos encontrar no solo con una fuente, que necesitamos contrastar, que necesitamos cuestionar, que necesitamos dialogar, uh -huh. pero también para eso necesitamos escucharnos.
1: Y en esa época en donde los adolescentes están en plena efervescencia sexual, ¿qué haces como madre o padre? O sea, es que ya me imagino que me vas a decir que también se acompaña, que también es algo natural, que porque los papás hasta donde crecimos los de las generaciones anteriores, es frenando a los hijos. Ay, no, espérate, que dure, que dure, que no, que, que aguante. Para que yo no me vea mal como mamá o como papá, necesito que mis hijos se aguanten hasta que tengan cierta edad para que yo no me vea mal. ¿no? Yo, sí, yo, perdón, sí. yo nada más
4: diría algo súper cortito, que es mientras más educación sexual hay, la vida erótica se posterga más. Claro. Mientras más recursos sí. y herramientas se tienen, es mucho más cuidadosa la vida sexual en general. ¿Por tienen qué? La, porque hay más recursos, oh, no, porque tengo las mayor conciencia, porque me doy cuenta que mi vida es importante, uh -huh. porque entonces reconozco que las relaciones pueden ser de buen trato, que hay cosas que puedo discriminar en la vida cotidiana, que me puedo autodeterminar. Por eso la educación
1: sexual es tan importante. Sí. Oye, déjame, vamos a presentar el siguiente testimonio de Laura, una mamá que habla tan bonito, que entendió tan bonito a su hijo. Vamos a ver su testimonio y ahorita lo comentamos.
8: Mi familia está conformada por... Mi hijo Gerardo y mi hija Annette somos nada más nosotros tres. Gerardo está, tiene 17 años, está estudiando la preparatoria. Como hijo, hijo de pues es, es uno que puede decir de sus hijos, ¿no? Es el mejor. Es una persona muy extrovertida, muy alegre. Pues uno como mamá se da cuenta. Eso es algo inevitable, tú no te das cuenta. Este, como me dijo, yo estaba en mi recámara y entró y me dijo, oye, ma, este tengo que hablar contigo. Yo, sí, dime. Y me dice, pero siéntate. Y digo, ay, no, yo estoy acostada, pues así, dime, ¿cuál es el problema? No, es que, ponme atención, digo, que si yo ponme atención, dime. Y ella me dijo, es que soy gay. Y yo, ¿Y ¿eso qué? Eso ya lo sabía. Ay, ¿y cómo? Y, ¿Pero qué dices? No, hijo, eso ya lo sabía. ¿Pero cómo lo sabías? ¿Qué más quería? Le dije, no, pues es algo que las mamás sabemos. Y me dijo, ¿y qué piensas? Nada. Si tú eres feliz, yo soy feliz. ¿Qué me preocupa? Sí, sí me preocupan cosas. La homofobia. En este siglo todavía estamos con esos problemas que te pueden hacer daño. Pues la vida es una y hay que disfrutarla. Hay que vivirla y, y, y yo pienso que si mi hijo es feliz, híjoles, yo soy la persona más feliz, yo duermo tranquila, yo duermo segura, yo estoy feliz porque él es feliz. Mi papá, por ejemplo, pues ellos son este, pues están, tienen otra mentalidad, son diferentes generaciones. Entonces sí, al principio yo les dije a mi mamá, le dije, oye, Gerardo es este, es él. Ay, ¿cómo crees? Él va a ver tranquila, no pasa nada. O sea, no pasa nada. O sea, ni es más ni es menos. Preocúpate cuando sea un ratero, cuando sea una persona traicionera. Ahorita yo pienso que lo tenemos de gane. Él es una persona muy inteligente, es una persona muy sociable, es una persona muy abierta. Y, y, y a su alrededor hay mucha gente que lo que lo ama. Yo le quiero decir a Gerardo que sea como como es hasta ahorita, que no, que no deje esa sonrisa que, que me enamora y que, y que yo todos los días digo gracias Dios, gracias por, por darme a este ser humano que me ha enseñado tantas cosas, que ha aprendido de mis hijos, a, a, a madurar, a, a valorar, que, que este que, que viva su vida que no le importe lo que la gente diga, que, 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 que se orgulle, que sienta ese orgullo por él como hasta ahorita lo siente, que sea una persona respetable, una persona honesta, una persona admirable, una persona segura y que, que viva la vida y que disfrute y que lo amo y que siempre lo amaré.
2: Gracias, Laura, por compartirnos tu testimonio. Sin duda alguna, un ejemplo a seguir, Marisa. También lo es Karina Álvarez, ella nos dice, gracias por hablar de este tema. Orgullosa madre de un adolescente transgénero de 14 años, el respeto wow. y conocimiento nos hará libres. Ariel Jiménez, tuve que trabajarme mucho para reconocerme como no binaria y bisexual. Las primeras pistas que tuve de ser así fue cuando era pequeña. Así que no crean que las infancias trans o disidentes no existen. Y justamente, Marisa, en Diálogos en Confianza ya tuvimos un programa de infancias trans. Ustedes lo pueden checar en redes sociales si quieren aprender más sobre ese tema. Todos los papás y las mamás que nos están viendo también nos escriben. Eh, mi hijo se reconoció su homosexualidad, pero aunque yo lo acepté y le brindé todo mi apoyo... Tengo temor por lo que vaya a enfrentar socialmente y emocionalmente. Es una dicotomía, para mí nos expresan. Sergio Fuentes, cuando mi hija nos dijo que era lesbiana, le dimos todo nuestro apoyo y le recomendamos que se cuidara, porque parte de la sociedad no acepta la diversidad sexual. Hay mucho que recorrer aún socialmente, nos dice él. ¿Qué le podemos decir a los papás ahora que hablamos de cómo hablar con nuestros hijos? Ya hablamos en, en etapa pequeña, pero hay muchos papás que en la adolescencia no reconocen esta posibilidad o, o la capacidad que tienen los adolescentes de, diri de dirigirse, porque nos dicen ¿cómo distinguir su orientación sexual de un adolescente que está en etapa de cambios? Uh -huh. ¿Cómo lo puedo trabajar como papá o mamá? Porque muchos dicen, bueno, ¿cómo se, si sí si, o si no? Porque están en una etapa de cambios.
1: Y si se le pasa, y si cambia, uh -huh. ¿no? Una de las ideas que prevalecen. Uh -huh, sí. claro. Y es
5: que justamente hay muchos miedos, ahora que actualmente trabajo en secundaria, me encuentro con todos esos temas hoy en día desde los chicos y los papás que llegan con esos miedos ¿no? Uh -huh. de que está confundido, qué pasa con él. Y creo que desde el principio primero hay que quitarnos todas las ideas uh -huh. en relación a qué es un adolescente. Uh -huh. Porque tenemos muchos mitos también sí. en relación ah. a un adolescente y que tiene que ser sí. tal cual o cumplir con ciertas características o está pasando con eso. Y eso no nos permite poder
1: observarlo. Así es, vamos a hablar de esto, vamos a hacer una pequeña pausa porque pues, es un tema amplio para desarrollar la adolescencia y más cuando hay este tipo de circunstancias. Así que vamos a una pausa y regresando hablamos de ello, así que no se mueva de donde está.
3: Más que un capricho, es la necesidad de estar en el mundo.
4: El hablar de esto que hay en medio, lo que hace es pluralizar, es un acto de justicia social, porque permite visibilizar a todas las personas. Hombre, mujer, macho, hembra, homosexual, heterosexual, ¿y dónde está todo lo demás?
3: No se deben cerrar las posibilidades a las nuevas identidades que van surgiendo
5: parecieran de repente como si fuera la moda, ¿no? Sí, y entonces sí. es la moda y como todo mundo lo empieza a hablar, entonces ya es la rebeldía y entonces no sé qué está pasando con la
3: sociedad. El trabajo que se está haciendo desde lo LGBTTTIQ+, uh -huh. es primero nombrarse uh -huh. para que haya una visibilidad, para que haya un reconocimiento de la, de la disidencia, de la diversidad, y a partir de ahí entonces justamente aspirar a esto, a vernos como personas, como, como seres humanos, que no necesitan etiquetarse.
5: Si vivimos en una sociedad inclusiva, no tendríamos por qué estar con esas siglas, con esas letras, porque vivi viviéramos en la parte de la individualidad de la persona. Eres persona, te identifico y te reconozco y te acepto por lo que eres
4: y vas construyendo, uh -huh. más no por esas siglas. El día que no discriminemos, el día que efectivamente eh, reconozcamos todas las variantes que tenemos las personas... En ese momento vamos a, a dejar de necesitar todos estos nombres claro. porque entonces ya cada persona se va a vivir como necesita vivirse. Si
5: empezamos a mover desde la educación esta situación de no poner etiquetas, de aprender a aceptar, de aprender a ver a las personas con sus características, con sus formas de ser, con sus
4: necesidades, creo es como vamos a poder ir avanzando. Lo que necesitamos también es retarnos a reaprender, a desaprender para poder reaprender y estar en este mundo desde un lugar que eh, sea incluyente, equitativo, eh, respetuoso.
3: Y eso me parece que es el cambio necesario. Eso es hacia donde tenemos que apuntar, a dejar las etiquetas, a usarlas no. para que sean educativas, no, sí, no. para que ayuden a la inclusión y después a partir de eso para entender que es lo más natural, la diversidad es más natural que la igualdad. Ya estamos aquí de regreso y se
1: nos va el tiempo rapidísimo, así que seguimos platicando de esto. Y te interrumpimos en algo muy importante que estabas diciendo. Te ha tocado acompañar a padres con sus hijos para poder hablar de estos temas, ¿no?
5: Sí, eh, les comentaba que en secundaria llegan los padres de familia, las mamás principalmente. Y entonces, es que maestra, fíjese que mi hija o mi hijo me comentó que es homosexual, que es bisexual. Y entonces, quiero ver si usted me lo puede canalizar a algún lado para que lo orienten, para que lo ayuden, porque está confundido. Y entonces yo les hablaba anteriormente que es importante primero quitarnos como todas esas ideas lo que es la adolescencia, porque creemos que porque están cambiando, que porque están creciendo, que porque están teniendo todas esas modificaciones, eso genera o es igual a están confundidos y no saben qué está pasando con ellos en, en relación a toda esta diversidad y entonces ahí es donde entra la duda y el miedo hacia los papás. Y entonces cuando yo empiezo a hablar con los papás, ellos también requieren de esta parte de escucha, porque desde sus miedos requieren, Hablar desde todas sus creencias, todos sus aprendizajes, todos sus miedos que están viviendo en saber qué está pasando con su hijo. Y entonces en ese momento yo le, les dejo que ellos hablen y después de ello empiezo a preguntar, ¿no? ¿Cómo se siente con esto que su hijo le está diciendo? ¿Qué necesita hacer en relación a esto? es que yo necesito que lo que lo ayuden para que él modifique. Bueno, y si él no, no necesita esa ayuda, ¿usted qué necesita? Y entonces es como regresarlos a ellos para que puedan identificar cómo están, qué necesitan para que a partir de ello puedan trabajarlo y puedan acompañar a su hijo en, este, en esta parte de lo que ellos están dando
1: cuenta. ¿Y tu opinión es si ¿sí saben lo que quieren o, o si sí están en la búsqueda y están... Están en, en esa
5: parte de que ya sé lo que quiero y lo estoy manifestando. Hoy en día los chicos ya están expresándose más y están, están teniendo como esa necesidad de lo voy a hablar, lo hablo con los compañeros, no los compañeros ya lo saben, los acompañan, les dicen qué hacer, cómo hacerlo, pero quienes no los estamos sabiendo somos los adultos, porque estamos poniendo esa barrera de no comunicación, de no escucha y de no aceptación a los chicos, porque volvemos a lo mismo, hay una idea por ahí que a los adolescentes hay que imponerles, hay que tenerlos aquí porque si no se salen de Huacal, porque están en esa transformación, uh -huh. y uh -huh. entonces no hay que permitirles. Entonces, si yo los suelto, pareciera que se van a ir todos desbocados hacer lo que quieran y entonces no hay que brindarles esa orientación y ese acompañamiento para que ellos puedan aprender a reconocerse, a reconstruirse y a partir de hablar y buscar qué necesitan. Creo que el, algo que surgió ahorita de la pandemia, y lo hablaba en la escuela donde estoy, es que los chicos están siendo capaces de aprender a buscar ayuda, de decir, oye, necesito, oye, me ayudas, y buscar quién los escuche. Ahora todo está de este lado de los, adulto, de los adultos, que aprendamos a escucharlos y no a juzgarlos y no a imponerles mis ideas, sino mm -hmm. decir, esto es mío, pero
3: yo a ti cómo te acompaño uh -huh. na, na. Ah. Perdón, rápido siento que es saben el qué lo que están buscando es el cómo, ¿Cómo? Uh -huh. y entonces lo que no, eso es lo que nos genera drama a las personas adultas claro ¿sí? que están claro. saben el qué y lo tienen claro pero están buscando el cómo entonces hay que acompañar la búsqueda del cómo y esto o lo vives de una manera trágica terrible en el closet en la oscuridad y en la violencia ¿O lo vives abiertamente con libertad y con autoaceptación? ¿Qué es lo que queremos? para nuestros hijos. Eso es lo que hay que preguntarnos.
1: Por eso lo decía la mamá, Laura, que, que me encantó mm -hmm. como decía, no ella lo que más quiere en la vida y supuestamente todos, es la felicidad sí, de sí. nuestros hijos. Sí, sí. Y sí. ella dice, yo estoy orgullosísima, y además lo veo precioso y lo quieren, y, y lo ve florecer, porque ella le ha permitido a ese hijo claro. florecer. Y justamente
5: lo que yo les, les voy diciendo a los padres de familia, que ellos vayan acompañando a sus hijos en cada etapa, pero que se vayan actualizando. Sí. no En esa parte de, de, de verlos florecer, como dice no es quedarme como estancado a mi niño y ya es un adolescente, sino qué va necesitando en cada etapa de la vida porque no son las mismas necesidades. Uh -huh. Y eso del de reconocer es, te miro, te acompaño, te, me comunico y te escucho a partir de lo que tú me vas diciendo, qué te va gustando en esta diferente etapa que vas atravesando.
1: Dos palabras que se me antojan que son importantísimas es aceptación y reconocimiento. Así es. ¿Verdad? Uh -huh. Te acepto, me acepto y te reconozco, me Primero, reconozco. Así es. Sí, claro. Nati.
2: Marisa, pues tenemos tres testimonios... Te acepto. Te reconozco. Te reconozco. Tenemos tres testimonios de papás que nos han escrito cómo han manejado ellos estos temas de diversidad sexual con sus hijos. El primero nos dicen, mi hija de 13 años nos dijo hace poco que cree ser bisexual. Y solo le pudimos decir que esto no cambia nuestro amor por ella. Y que también no tiene que estar diciendo que es bisexual. Que a poco todos vamos en la calle diciendo que a mí me gustan los hombres, a mí las mujeres, a mí los gatos, etcétera. Esto solo se dará con las personas que le den confianza. Estas pláticas, o estas pláticas solo se darán en ese entorno. O simplemente cuando se siente enamorada, en ese momento sabrá e irá aprendiendo sobre cómo acercarse a las personas. Pero como madre debo confesar mi miedo por esta sociedad que hasta agrede a la diversidad uh -huh. sexual. Claro. La segunda historia. Yo tengo un pequeño de 7 años y hace aproximadamente unos 3 años vio una pareja que se besaba. A él le llamó la atención que fueran dos chicas y me preguntó la razón por la que lo hacían. Para mí en ese momento fue muy fácil explicarle. Bueno, seguramente son novias y se quieren mucho. Así como hay muchos tipos de familia, hay muchos tipos de pareja. La explicación fue tan normal y de esa manera lo entendió. Uh -huh. Él lo ve normal y sabe que todas las personas somos distintas y se debe respetar las elecciones de las demás personas, así como hacer respetar las propias. Y la última, nos escriben y nos comparten. Cuando mi hijo tenía cinco años, me preguntó por qué hay hombres que se visten como mujer. Yo no lo enredé, solo le dije, mira, mi amor, a ti te gusta vestirte de hombre araña y te divierte y te hace sentir bien, pues a ese hombre igual. Yo me no te critico cuando te quieres vestir así, pues bien, así tú también dejas a la gente divertirse. Son tres personas que nos han escrito cómo han manejado ellos
1: estas explicaciones. Y qué bonita manera de sí. explicarla y qué simple, ¿no? O claro. sea, no tiene por qué ser complicado, ¿están de acuerdo? Sí, es que además yo creo que eso es bien importante. O sea, pensamos de
4: pronto más en nuestro propio mundo que está revuelto y sí. en lo que no sabemos y en nuestras angustias, que en realidad en las cosas que, que verdaderamente necesitan. Por eso siempre es bien importante repreguntar tú qué sabes, tú qué piensas, tú cómo lo has visto, cómo te sonó, porque eso nos da mucha información de lo que realmente están necesitando. Y este es un acompañamiento súper amoroso, súper uh -huh. positivo. Yo diría mapas que están haciendo esto, personas cuidadoras que están haciendo esto, Qué gratitud saber que hay personas que uh -huh. están haciéndolo desde este lugar. Ay, sí. Que tienen miedo, que a lo mejor de pronto no saben muy bien, pero que desde este otro lugar están pudiendo transformar sus vinculaciones. Uh -huh. Porque muy probablemente estas infancias, estas adolescencias, tendrán
1: muchos otros recursos para pararse ante su propia vida. Así uh -huh. es. Y, y bueno, esta explicación de este, hay muchas formas de hacer pareja, hay muchas formas de hacer familia, uh
6: -huh. quizá
1: es una frase que nos deberíamos de aprender porque será lo primero que tengamos que decir ¿no?
3: y aceptar. Y además desdramatizar las cosas, porque es también, si nos damos cuenta en estos testimonios, es lo, lo que yo veo en, el, en, el, en la base es, no me lo tomé a drama, que es muy distinto de esta, de esta situación de qué hice mal, en qué fallé. Entonces empieza la culpa, que también es algo que está muy inculcado en nuestras sociedades, que de pensar que si algo se sale de la norma, en este caso de la heteronorma, que nos dice cómo tenemos que comportarnos como hombres, como mujeres, en, en la sexualidad, etcétera entonces es que fallamos, es que algo hicimos mal. Y entonces sentimos que le fallamos a los a los a los hijos, no uh -huh. ¿en qué te fallé? Debía haberte acompañado más, debía estar más al pendiente. Sí. ¿eh? Sí. ¿No? Entonces es un problema de culpa terrible. Hay que desdramatizarlo y entonces entender, a ver, tengo un hijo, una hija, un hije distinte. Uh -huh. No es lo que yo tendría que... que no es a lo mejor lo que a mí me imaginé o lo que yo me esperaba... Pero es distinta a mí, a mi expectativa, pero con todo el derecho y con toda la libertad de serlo. Uh -huh. Y entonces, si eso lo desdramatizamos, también tenemos más oportunidad de acercarnos claro. a la otra persona. Porque si nos acercamos desde el drama y desde la culpa, nos llenamos el camino de piedritas. Claro. Desdramatiza y no lo tomes personal. Y además No es el... venganza ni revancha, es... Su identidad, es su tu hijo su en plenitud, en plenitud, mostrándose frente a ti como es, desdramatízalo, no es personal. Claro,
5: y volvemos a las etiquetas, ¿no? Porque es, desde el drama es, me etiqueto como la buena madre o el buen padre o el mal padre o el mal padre uh -huh. que no te acompañó, que no te educó, ¿no? De repente por ahí surge, es que a lo mejor fui yo porque no dejé que el papá se quedara a vivir sí. aquí con nosotros. A ver, Ay. ¿no? Ampliamos más cosas y metemos nuestras historias de vida de algo que no requiere de todo eso, uh -huh. ¿no? Y entonces creo que el verlo de una manera lúdica desde es esto, ¿no? cuando hablamos, yo cuando les hablo a los chicos de sexualidad es hablar de la funcionalidad, para qué es, por qué es y punto. Uh -huh. Eso es así, no hay vuelta de hoja entonces aprenderlo a hablar de manera natural creo que nos puede ayudar en muchísimas cosas, sí. no pensar, más bien es actuar en el momento desde tú quieres esto, está bien, te acepto, quitar las etiquetas porque es lo que no nos permite poder
1: avanzar. Oye y además este, que quede muy claro que cuando uno Habla con los hijos y los acepta y los aprecias y los reconoces como son. Sí les va a tocar, porque a todos nos toca vivir en un mundo muy hostil y muy agresivo y muy violento, pero ya vas de gane y llevas tu, oh, sí. tu, tu, este, pues, tu escudo muy bien puesto claro. cuando tu gente cercana, los que más te deben de apoyar, te apoyan. Si tú tienes ese apoyo y tienes ese reconocimiento y tienes ese amor, el mundo pues te lo comes, uh -huh. ¿no? Este, como puedas, porque este pues porque vas bien protegido.
5: Claro, porque estás fortalecido desde tu contexto. Hace rato Carla hablaba de los contextos y si el contexto me sostiene, me brinda la educación y el acompañamiento que yo necesita en, necesito en el afuera, puedo aprender a poner límites, mm. puedo aprender a decir, a ver, si te permito esto, si sí permito que esto que tú haces me lastime o no permito que me lastime, pero ya no voy dependiendo que alguien me acepte mm -hmm. con tal de... Porque sí. yo ya tengo una aceptación en mi propio contexto. Uh -huh. Entonces, si yo empiezo, parto desde esos pequeños espacios en el afuera, voy a aprender a decir tú sí, tú no, tú esto, y no dependo de. Porque sí. hoy en día los chicos, adolescentes y, y niños, vienen buscando la aceptación de alguien y son, se vuelven por eso más vulnerables. Claro. Porque claro. en casa no los están aceptando y entonces afuera andan buscando quien le diga vente para acá, uh -huh. sin saber que pueda sacar
1: algo algo en beneficio. Ahí es donde corren riesgos. Exacto. Exacto. ¿No? Todo y justamente en
2: redes nos escribe María del Carmen Flores y nos dice, los padres debemos brindar a nuestros hijos todo el apoyo para que ellos logren ser plenos y felices con lo que ellos prefieran. Porque si las personas que están más próximas a ellos no los aceptan, ¿qué pueden esperar de los demás? Hay que enseñarles a ser valientes y a que defiendan sus convicciones. Airana VB, consejo para amigos, madres, padres y gente en general, generen confianza y comuníquense. No tienen que comprender todo, pero sí deben respetar cada quien a su tiempo. Y en una llamada Diego nos, nos compartió, me siento muy identificado. He luchado mucho desde que tengo ocho años para que me reconozcan y me acepten en mi familia. Sin embargo, es un proceso largo para ambas partes. A mi padre es al que más le ha costado trabajo aceptarme. Me conmovió cómo pudo hablar con mis cuatro hermanos que aún son niños y le agradecí mucho su apertura, ya que me hubiera gustado que a mí me hubieran hablado acerca de diversidad sexual.
1: ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría que la gente supiera, entendiera a raíz de este programa? Y sobre todo también, ¿qué recomendaciones tienes de libros, de, de cosas que nos puedan servir a todos para poder estar bien informados? Bueno, yo diría que el primer
4: reto es intentar romper todas nuestras expectativas. La única manera de encontrar el mundo, de descubrir, de experimentar, es rompiendo nuestras expectativas. Y cuando estamos acompañando procesos de personas que son menores, lo más importante es respetar esa autonomía. Eh, yo sugiero mucho un libro que se llama, este libro es gay, eh, es un libro eh, gringo, pero que tiene o habla de la diversidad de una manera muy amena, tiene dibujitos, ¿no? entonces puede servir muy bien.
1: ¿Como para qué edades o para, para papás? No, para
4: mamás, para... papás, cuidadoras, profesoras, uh -huh. quien, ah, personas okay. adultas que estamos acompañando. La verdad uh -huh. es que uh -huh. si tenemos esa información, va a ser mucho más fácil entrar a acompañar. Yo lo que noto es que infancias y adolescencias ya tienen muchísimos recursos. Nos dan la vuelta. O sea, uh -huh. de verdad, yo en terapia, tengo que ponerme a actualizar de manera constante. De pronto sí, sí. me dicen cosas que yo no sé y necesito aprender. O les digo, "No entiendo, ¿me puedes explicar de qué me estás hablando? ¿Dónde lo leíste? ¿Dónde lo viste?" Acérquense también a los contenidos que están teniendo infancias y adolescencias. Hay caricaturas, películas, este, sí, ¿cómo se llaman? manga, manga uh -huh. este, todo eso es información que ya están teniendo. Uh -huh. Y que además van diciendo, "Este personaje es gay, este personaje es una persona no binaria." Este personaje uh -huh. es una persona transexual o transgénero. Entonces, si nos acercamos a su mundo de manera completa y que no es cuando llega una situación difícil, la confianza es algo que se construye uh -huh. y se construye en los momentos sí de bienestar, pero también en los momentos de malestar. Yo diría, quitemos esta idea de que las personas más jóvenes no tienen nada que enseñarnos. Uh -huh. Pensemos en Malala, pensemos en el proceso chileno, donde las juventudes reformaron la constitución de un país que estaba en dictadura. Las infancias saben mucho, tienen mucho que darnos y las adolescencias también. Abracemos, y yo siempre digo, las infancias y las adolescencias tienen superpoderes. Porque ¿quién puede sobrevivir a un mundo tan adverso sin superpoderes? Reconozcámosles,
1: abracémosles y desde ahí el mundo también se transformará. ¡Ay, qué bonito lo dices! ¡Qué bonito! Sí. Tienes toda la razón. Y dejar de minimizarlos, porque no? Porque ya van a crecer y van a cambiar. No, hombre, ahorita ni saben lo que quieren. No, sí. ahorita este, son chiquitos y no entienden nada. ¿Qué cosa? Entienden más que nosotros, sí. saben más que nosotros, pero además tienen derecho a su propia vida, sea la edad que sea. Ajá. Digo, obviamente... A ver, aquí entraría otra pregunta que me imagino que estamos pensando todos. Bueno, también hay límites, también hay, hay, o sea, ¿cuáles serían los límites en todo esto? Pues es que
5: justamente en la educación hay que enseñar esta, hace rato decías, ¿no? De la sexualidad, como no, no, van, no van teniendo como relaciones sexuales, pues tiene que ver con el límite de una sexualidad que tiene que ser responsable y Ay. los límites van en ese sentido. Yo que sí te puedo decir, hasta aquí puedes llegar porque de aquí está esto, de aquí está, puede pasar su tal cosa, de aquí puede suceder. Entonces yo le hablo desde mi experiencia y le permito que él vaya decidiendo, pero también lo voy acompañando en esas decisiones que va tomando.
1: O sea, no es soltarlos no, y no. hagan lo que quieran, vivan la vida, sean no. felices.
5: Los límites tienen que ver, yo siempre les he dicho a los padres, tiene que ver con tiempo, paciencia y comunicación. Tiempo para sentarme a explicarle... A la infancia o al adolescente, ¿qué es lo que hay? que puede pasar? Paciencia, porque a lo mejor con una vez no basta tengo que explicarlo más de una ocasión para que él pueda escucharme y pueda entender lo que el mensaje que yo le quiero mandar. Y la comunicación es una comunicación asertiva, porque a veces la comunicación es desde mis miedos, desde mis angustias, desde mis creencias, y no le mando el mensaje tal cual como él necesita saberlo. Entonces, desde si yo soy claro con él, la infancia con el adolescente, entonces él va a saber qué es lo que yo le quiero mandar de mensaje, él va a saber qué puede decidir en torno a su cuerpo, en torno a su, a su desarrollo. Y entonces yo luego les digo, no hay errores, simplemente son aprendizajes de esto que tú hiciste hoy, ¿qué aprendiste? y creo que desde ahí es como podemos irlos acompañando para que ellos vayan estableciendo sus propios límites, el mismo niño la misma persona va poniendo sus límites desde el qué puede, qué no puede hacer qué quiere investigar, qué no quiere investigar, a partir de su propia sensación, a partir de lo que su propio
1: cuerpo le va diciendo. Sí. Y bueno, también este, ya se dijo aquí, pero sí es cierto que mientras más amarrados tienes a los hijos, mientras menos explicaciones das, mientras menos hablas con ellos, este, más confundidos y más probabilidades tendrán de equivocarse quizá. ¿no? Entonces es uh -huh. importante hablar con ellos para que, para que sientan esa libertad y adopten esa responsabilidad.
3: Sí, no se trata de una, de un dejar en absoluto la, 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 la libertad, ¿no? Este, a veces se confunde. O sea, se trata de un acompañamiento responsable. No se trata de decir, bueno, como yo quiero que seas libre, entonces te dejo y ahí nos vemos, me desentiendo de ti. No, Es, creo que la conclusión de lo que estamos diciendo acá es, es un acompañamiento responsable. Y eso implica... Justamente el te acompaño, te respeto, te, te, te acompaño a, des, a descubrirte a ti mismo, a ti misma, pero de una manera que no te imponga lo que yo quiero que seas. ¿no? Uh -huh. eh, y creo que esta es una parte bien, lo decía yo hace un rato, pero sí quiero hacer el énfasis porque me parece que es una de las cosas que más encontramos en las generaciones anteriores. Esta idea de perpetuar en las nuevas generaciones lo que yo quise ser o lo que yo no pude ser. Uh -huh. Entonces... Creo que es muy importante que eso también tenga que ver con un aprendizaje de que nunca es tarde para hacer lo que quieres ser. Y entonces, si yo dejo de trasladarte a ti, mi hijo, mi hija, mi hija, mis expectativas, también me puedo dar cuenta que yo puedo, nunca es tarde, para empezar a cubrir yo, yo mismo, yo misma mis propias expectativas. Claro. Y entonces empezar a separar que, insisto, los hijos no somos extensiones de los padres, somos entes distintos, distintas, y por lo tanto tenemos ese derecho a recibir amor, a ser respetados, pero también a volar libres. Y creo que esa es una parte importante que también los padres que nos ven y las madres que nos ven ahora puedan ir comprendiendo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es esa otra persona? Y cómo podemos acompañarnos en libertad y en respeto, uh -huh. sin perder el cariño y, 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 la, y, la, y las ganas de ser. ¿no? Creo que esa es una parte muy importante aprenderla y entenderla. Y al final de cuentas ¿no? para eso es la familia, supuestamente, ¿no? Es la uh -huh. familia es
1: un núcleo de personas que te ama, que te apoya, que o que se apoya en, entre ellos. Así debería de ser por lo menos. Vinatillar, casi nos vamos. Marisa, pues ya para finalizar
2: los últimos comentarios que nos han llegado, Socorro Álvarez, creo que es importante hablar con tus hijos desde temprana edad. Así ellos no obtienen mala información y se desorientan. Buscar las palabras adecuadas para que te comprendan. Anilus Olorio, lo ideal sería que los padres fueran los que asistieran con un especialista para así poder comprender a su hijo, que por ende abriría una nueva brecha de comprensión entre ellos. Ninamos, la verdad es que sí, los niños y adolescentes nos rebasan en información, pero nosotros podemos tener la fuerza, responsabilidad y madurez. Por eso debemos darles confianza, fortaleza, templanza y madurez. Y a propósito de este comentario, Marisa, recuerden que en redes sociales vamos a dejarles muchas, muchas recomendaciones sobre libros que pueden checar para informarse sobre ese tema y tener muchas herramientas. Por ejemplo, papá, mamá, soy gay, identidades de género más allá de los cuerpos y mitos, qué es la diversidad sexual, que se abra esa puerta, crónicas y ensayos sobre la diversidad sexual género, sexo e identidad y finalmente súmate infancias trans en México. Así que la información está, aprópiense de ella y aplíquenlo en la crianza con sus hijos.
1: Así es, pues muchísimas gracias, gracias a nuestros especialistas, por supuesto, gracias. muchísimas gracias, gracias, porque hoy aprendimos mucho y sobre todo a perder el miedo. Si ya logramos eso, pues ya logramos mucho con este programa. Por lo pronto, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí y el próximo martes también un tema muy importante, así que no se lo pierda, nos estamos viendo aquí en Diálogos en Confianza. Que tenga un extraordinario día. Hasta pronto. Gracias.